0: Atenção, ouvintes do Lado Bunker! Voltei! Yeah. Olá,
1: bem-vinda de volta, Cakes!
0: Depois de duas semaninhas aí de férias, eu sei que vocês sentiram falta da minha lindíssima voz, que voltou anasalada, porque estou <risos> resfriada, mas está tudo bem. Eu não acredito que você ficou doente, tipo, no fim das
1: suas férias, no sabe? Fim, é muito tipo, triste isso. No
0: domingo, o corpo acordou e falou... Hoje não, Faro. Hoje não vai ter. Vai ficar em casa. <risos> Aí, sabe o que é o pior, Priscila? Eu tinha planejado tanta coisa. Eu falei, não, eu vou no Pilates. Vou fazer tal coisa. Aí, tipo, não, é. não vai fazer. Não vai fazer porque você tem não que vai. se cuidar. E não pode passar vírus para as pessoas, então você tem que ficar em casa. Ali Exato. a gente aprendemos muito com o período de pandemia, do tipo, não passe aprendemos vírus ao Aprendemos muito com o período de
1: pandemia, assim, isso mesmo. Muito álcool gel, tá? Muita máscara. Exatamente. É se Hidratando bastante, mas assim... Muita água. Embora
0: eu esteja, assim, prejudicada, estou de volta. Apesar de não estar tá ali no 100%, <risos> mas tamo aí. Tô muito feliz de voltar a conversar e temos temas... Temas espinhosos no programa de hoje.
1: Temos muitos temas hoje. Vamos para escalada para começar a falar deles.
0: <risos>
1: a Netflix começou, finalmente, botou ali em, em prática o plano dela de cobrar compartilhamento de senha ali, compartilhamento de conta no Brasil. E várias coisas aconteceram já enquanto isso Sim, vamos
0: falar sobre essa grande treta aí que está acontecendo E o nosso querido Matt Damon falou sobre a rivalidade entre Barbie e Oppenheimer E ele jogou a toalha que eu achei muito digno <risos> da parte dele, mas a gente vai explicar já já.
1: Também vamos falar aqui sobre os jogos que foram anunciados ou revelados, ou que eram trailers, os jogos que apareceram na Playstation Showcase. Tan, tan,
0: tan, tan. E temos uma convidada especialíssima para falar sobre a preview de Final Fantasy XVI, que é... Épico, grandioso, está chegando Está muito perto do lançamento e a gente está cada vez Mais empolgada. Exato, está mais perto do que eu gostaria Talvez, Exatamente. por motivos
1: que o já Sabe, mas a gente vai chegar lá A
0: Priscila sentada assim, e, tipo, vindo o, o, o grande maremoto que é Final Fantasy 16 e a Priscila sentada na praia Assim, tipo, Hã,
1: esperando te farei. Estou apenas esperando chegar <risos> Exato, assim <risos> Olha, cakes, não sei nem como começar a dar essa notícia, assim, porque ela me, traz uma, ela me traz um certo nível de tristeza, tá? Que é a Netflix finalmente botou em prática o plano dela de cobrar pelo compartilhamento de senhas ali de pessoas que não moram na mesma casa. Sim. Eu, como sou um anexo da, da conta da minha família, né? Do meu pai, da minha mãe ali, da minha tia ali, que não moro mais na mesma casa que eles. Eu estou triste. Está,
0: está complicado. Estou bem triste. Está complicado. Está complicada a situação. Eu também, também sou um anexo da, da conta do meu irmão, porque a gente... Quando... É bom dizer que, assim, como tem muita plataforma de streaming, é comum todo mundo fazer, especialmente brasileiro, fazer um bem bolado. Então, por exemplo, aqui em casa, a, a Netflix é um pouco mais cara e eu uso a do meu irmão, mas... Por exemplo, eu dou outro dois streamings pro meu irmão em troca, entendeu? Então assim, você vai fazendo uns bem bolado, né? Tipo, você me passa a senha desse, eu te passo a senha daquele, a gente vai fazendo uma troca. E não quer dizer que você não assina, mas você vai ali fazendo um escambo do streaming, sabe? Exato, um esca escambo de streaming, é isso. <risos> é um belíssimo nome esse, não é? é um ótimo conceito que a gente, nesta economia, tem que botar em prática, é importante dizer.
1: Exatamente. E
0: aí o compartilhamento de senhas é algo que a Netflix já estava ali começando a cobrar em outros países, já tinha colocado em prática, ela está fazendo isso mundialmente aos poucos. Chegou-se aqui nas, nas nossas terrinhas, o valor é R$ 12,90 para cada... Pessoa a mais para o agregado de outra casa que utilizar a conta da Netflix. E se você pegar a assinatura geral mais R$12,90, ficam muitos reais. Não sei muitos quantos, reais. mas são
1: muitos. É uma quantidade mais alta de reais do que a gente gostaria, basicamente.
0: Exatamente. Tá então, assim, eu acho que, inclusive, isso vai começar. A gente teve aí uma um período de muitas brigas de família por causa
1: de política, e agora a gente vai ter briga no almoço de família por causa da Netflix. Pode ser, pode ser. Eu, eu vejo isso acontecendo também. A gente passou pela turbulência política, agora chegamos na turbulência de streaming.
0: Exatamente, porque imagina aquele cunhado meio folgado que usa ali, e ninguém gosta muito, você sabe? Isso acontece um pouco Você já comigo. não gosta
1: muito dele, né? Tipo, você já tem assim um negócio tipo, ah, sabe? Ah, quando putz, você sabe?
0: loga na Netflix e tem o nome da pessoa e você já fica, ah, esse cara? Então, você tem essa reação, você você fala, pô, já não gosto desse cara, tenho que ver que o perfil dele tá aqui, lembra o que ele tá usando e agora essa pessoa vai te custar mais R$12,90, que você vai cobrar talvez em cerveja e ela não vai querer te pagar então eu vejo <risos> problemas acontecendo
1: Priscila, problemas. Não é uma situação fácil, né? Não é uma situação pela qual gostaríamos de passar. Eu, por exemplo, estou aqui revendo a minha vida, com todas as coisas que eu já assino, se eu vou querer Sim. manter meu perfil e assinar esse também, ou se eu simplesmente vou falar assim, é...
0: Eh, não vai estar dando.
1: Não vai estar dando. <risos> Não vai estar dando. Vamos o ver. O Pedrinho
0: Siqueira definiu esse momento como finanças nerds. Então, o nerd tá ali pegando a planilha
1: e colocando ali, tipo, mas o quanto que eu gasto? Exatamente. É o momento, gente, de você abrir aquele Excel, é... usar ali a, a fórmula de soma do Excel. Soma. É a única que eu sei. E ver quanto inclusive. você... <risos> então, é, 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 é a única que você precisa saber pra fazer assim, esse, esse tipo de conta, esse tipo de... de finança nerd.
0: Exatamente, e bom dizer que o Procon de São Paulo notificou a Netflix, é, isso não quer dizer que isso, que ah, o Procon vai impedir a Netflix, isso não é isso que está acontecendo. O que aconteceu foi o seguinte, quando isso foi colocado em prática, o Procon de São Paulo recebeu um monte de reclamação, coisas do tipo, mas não estava nos termos de uso quando eu assinei, e aí mudou os termos de uso, eu preciso aceitar como que funciona, então o Procon basicamente tá lá na dona Netflix falando Gente, Explique isso aí É, explique isso aqui em termos legais, né? Explique isso aqui em, em juridiquês, por favor Exatamente, sempre importante ter um, um juridiquês O juridiquês pode salvar e pode condenar Então vamos ver o que vai acontecer Eu acho
1: que ele, eu acho que ele faz os dois ao mesmo tempo assim. <risos> E eu gosto que, tipo, enquanto estou aqui vendo essa matéria Tem uma propaganda do Disney mais Star... De um combo de Disney e Star Plus por um valor que sai menor do que o preço da Netflix. Eu tenho esse como. Então. Tem outros streams com
0: valores mais assim. No momento, por exemplo, eu, aí vamos finanças nerds, porque no momento tá passando o TED Laço. Então eu tô assinando a Apple TV Plus, porque TED Laço. Mas aí TED Laço vai acabar, e aí eu vou cancelar a Apple. Então talvez eu consiga uma Netflix no slot da Apple.
1: É, a gente tá fazendo é, é, mais do que a finança nerd, é tipo o. o malabarismo um financeiro, um né, financeiro. Eu acho que é isso. É um
0: grande Tetris. Porque se tem uma coisa importante também, que isso eu faço e falo pro, pra todo mundo que dá pra fazer... Você não precisa assinar a vida inteira. Então, por exemplo, a Apple, eu assino dois, três meses, assisto umas coisas e eu cancelo. Aí, eu volto a assinar o Prime Video, quando eu cancelo a Apple. E aí, eu fico ali variando entre um e outro, quando tem algo que eu quero assistir, entendeu? Então, talvez eu faça isso... Você é muito
1: isso. sábia, Camila.
0: Talvez eu faça você é isso é muito com sábia. Netflix. Então, assim, ah, sai uma temporada, ainda mais a Netflix, que é binge watching... Eu assino a Netflix um mês ali, assisto o meu The Witcher... Aí eu cancelo. Depois eu assino de novo. Fico, eu fico mais ou menos assim a conta fechar. Porque senão a conta não fecha.
1: Não, então faz muito sentido. Eu... eu por exemplo, eu chupinho todas as contas.
0: Você é mais esperta do que... Você tá achando que eu sou esperta? Você é mais esperta do que eu, Priscila.
1: Não, não, não. Porque, veja bem, eu pago a Crunchyroll, né? Tá. E eu pago o YouTube Premium. Ah, sim. E aí, eu coloquei agregados na minha Crunchyroll no meu YouTube Premium, né? Hoje, uhum. Porque assim... E daí é o, o escamo, entendeu? Tipo, eu pago o YouTube Premium pra minha família, mas minha família paga Netflix e eu estava lá, entendeu? Agora não vai sim. mais rolar. Vai quebrar o meu, vai quebrar o meu, o meu ec ecossistema que eu fiz de streamings.
0: Exatamente, por isso que eu falei. É briga de família, é isso, que É a Briga, de família, briga de, família. É de família, é isso. O casos de família mais bizarro de todos, assim, você sentando na frente e falando: Não consigo mais dividir o streaming com a minha família.
1: É, então, sabe? É um negócio muito assim, tipo a hierarquia de poder da, do... <risos> <risos> a hierarquia financeira de streamings vai mudar, está mudando. Ah, a gente já tá vendo acontecer, é isso. Não, não tem sabendo. Que falar, não.
0: Poderia ser The Rock, Netflix foi lá e fez, né? <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Mas a gente fica de olho aqui nos próximos capítulos. Dessa história, tudo que sair de novidade a gente publica lá no Nerdbunker e tem aqui a notícia também. Vou, vamos deixar também aqui no, na descrição do podcast um tutorial de como você configura. Se você quiser chutar alguém da sua conta, o que, que você tem que fazer. Se você não quiser mais pagar R$2,90 por mês pra ninguém, você é o titular, você tem esse poder de chutar alguém da sua conta. A gente vai deixar aqui o um tutorial de como fazer isso.
1: Exatamente.
0: Hi Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Barbie. Partindo para o próximo assunto não menos importante, a gente vai falar sobre essa grande disputa que se aproxima da gente no
1: cinema. É, mas é mesmo uma disputa, entendeu? Tipo, é uma disputa?
0: É uma disputa que tem um perdedor tal qual os Jogos do Corinthians, assim, já tem um perdedor quando começa. Essa é a disputa, entendeu? É uma
1: disputa que tem um perdedor tal qual o Lakers, que perdeu de 4 a 0 do Denver Nuggets aí na NBA. Fica aí a informação aleatória. É isso. Estou é feliz isso. com a vitória do Denver Nuggets, mas eu não vou me aprofundar <risos> nesse
0: mérito. Eu não vou me aprofundar na minha tristeza corintiana. Quem me segue no Twitter já tá acompanhando minha choradeira por lá. Exato. Mas a gente vai falar da disputa entre Oppenheimer e Barbie. E você se pergunta o que é Oppenheimer e Barbie Vamos lá Esses dois filmes Vão ser lançados Na mesma data O Oppenheimer É do Christopher Nolan Então Sombrio Realista Tudo na escala de cinza A gente tem o Cillian Murphy Muito bolado Das ideias Como sendo o cara Que criou a bomba atômica Então
1: é uma história Bem densa e no mesmo dia, eu gosto que. Eu, eu só Desculpa, desculpa atrapalhar, assim. Diga. Mas eu gosto muito que é tipo, o Cillian Murphy é o próprio frio e calculista. Ele é o sabe? próprio tipo... frio e
0: calculista. Você já viu aqueles vídeos do Instagram dele, dele falando: ah, eu odeio as pessoas que deixam o barulhinho no celular, fica tic-tic-tic-tic-tic. Eu vejo toda hora. <risos> isso.
1: Ele é muito frio e calculista. É.
0: E aí ele vai ser. Ele vai ser físico e calculista nesse, porque ele vai ser o físico que faz o, a bomba <risos> atômica e tal. Então a é uma história densa. Físico e calculista, que ótimo! Físico e calculista, essa é piada de Arthur Eloy. Eu acho muito bom deixar o crédito, porque eu falo piada das pessoas no, no podcast, é importante deixar o crédito, a... essa é a piada de Arthur Eloy.
1: Físico e calculista, é muito bom. Exato.
0: E no mesmo dia que vai chegar esse filme denso e, e complicado nos cinemas, que você vai ficar pensando sobre o que a humanidade é capaz de fazer, vai chegar a Barbie, que é a Margot Robbie e o Ryan Gosling, do tipo, vamos sair do mundo de plástico e pro mundo real, ei!
1: Come on Barbie, let's go party, já dizia... Já dizia a música.
0: E desde que o lançamento desses filmes foi confirmado para a mesma data, a, a, o Twitter começou uma divisão, porque é isso que o Twitter faz, ele divide as pessoas, entre você é o Oppenheimer ou você é Barbie? O que, que você vai assistir? O que, que você vai escolher assistir? Quem que vai ter o seu dinheirinho suado ali na bilheteria? E a gente veio falar disso porque o Matt Damon, que tá no elenco de Oppenheimer, ele jogou a toalha, falou assim, olha gente... Dá pra ver dois filmes no mesmo final de semana. Então ele já conta que as pessoas vão ver Barbie. Ele meteu um Exato. veja um Oppenheimer também.
1: Porque eu já também. sei que eu perdi. Exato. Eu sei que
0: eu perdi essa história, entendeu?
1: É não, Mas, mas é que veja, qual é o apelo? Por que, que eu iria ver o filme do Oppenheimer? Todo físico e calculista, sabe? Sim, se eu posso ir ver Barbie, saca? O que eu acho que tem de interessante nessa discussão,
0: Pri, é porque visualmente o Oppenheimer, ele é o filme sombrio e realista, né? E tal, todas as tretas. Mas eu tô achando que Barbie também vai ter um momento ali... Porque não existe terror maior... Talvez só a bomba atômica seja um terror maior, talvez... Do que pro <risos> mundo real... Existe coisa mais assustadora é que o mundo real E a Barbie, ela vai deixar não o mundo existe. de plástico Mas,
1: Então, justamente, se você Parar pra pensar, é justamente O que acontece, né? A bomba atômica tá onde? Tá no mundo real, entendeu? Exatamente tipo, Ela pode ser o terror, entendeu? Mas ela só existe no mundo real Exatamente, então assim, a Barbie Ela vai pro mundo real e não existe lugar pior que o
0: mundo real Tipo, não, não, não quero o mundo real Eu quero mundo de fantasia, tipo, eu queria muito Viver no meu mundo de fantasia, então Pô, eu queria muito viver no mundo de plástico Nossa, tipo, só dando, bo... imagina, dando Bom dia pra todas as Barbies, eu tipo, oi Barbie, precisa você ele oi Barbie Cakes, seria ótima eu essa vida.
1: <risos> seria incrível, isso é muito verdade, tá?
0: Então, mas eu achei curioso, achei legal trazer essa notícia, porque a gente já sabe quem vai ganhar essa disputa, que vai ser Barbie, e o Matt Damon, ele só soltou um, lembrem do meu filme também, porque eu sei que todos vocês é, tipo... vão ver Barbie, provavelmente o Matt Damon também vai ver Barbie, e no o Provavelmente
1: sim, <risos> eu chutaria que sim, eu chutaria que isso não é exatamente uma disputa, sabe? É tipo um, é que nem quando saiu Doom e Anim Animal Crossing junto. Em 2020, Sim. o lançamento de Doom e de Animal Crossing foi no mesmo Sim. dia. E os fandoms fizeram, tipo, uma grande convenção, sabe? Tipo, pessoas que não tinham contato com Doom foram atrás de Doom. E pessoas que não tinham contato com Animal Crossing foram atrás de Animal Crossing. Oppenheimer Barbie é o Doom e Animal Crossing parte 2, entendeu? Sim. É isso. É esse grande momento de celebração de, tipo, coisas muito diferentes saindo juntas. E a gente pode apreciar as duas. Mas eu vou ver Barbie. Eu não quero ver Oppenheimer.
0: <risos> Bom dizer que os dois chegam nos cinemas no dia 20 de julho e toda a cobertura sobre essa grande celeuma será feita no Nerd Bunker. então bilheteria de estreia, bilheteria de fim de semana, como que tá no Brasil, assim, faremos toda a cobertura porque eu tô muito curiosa, porque o Oppenheimer, sendo o um filme do Nolan, é aquele filme que chega com ideia de Oscar, de premiação, um filme grandioso e Barbie é incrível. É verdade, e vai ser muito legal ver Barbie ganhar essa disputa. É isso que eu tenho a dizer.
1: <risos> eu, eu gosto que a gente já tem claramente um posicionamento meu, muito específico. Meu. Que a gente já, já sabe, é isso. Eu já comprei o salto para pra
0: ir no filme da Barbie. Você não tem ideia. Ele é um salto rosa lindo. Que eu só vou conseguir usar no cinema. Mas eu vou com ele. Porque tem que ir a caráter. É importante.
1: <risos> acho justo. Ah, eu vou ter que comprar roupa rosa. também não acredito, Camila.
0: É. É importante. Eu acho que é muito importante. Quando você for no cinema assistir Barbie. Vai ter o pessoal de preto no Oppenheimer. Você tem que estar de rosa. Pra fazer um statement, sabe? Mas e se
1: eu for a pessoa de
0: preto indo ver Barbie? Hum, sei. Sei, hum. sei a ideia. É tipo Toreto, assim, do tipo, me dá dois ingressos pra Barbie. Gosto também. <risos> gosto Sim, também. essa vai. Vai de regata, Pri, para ser. Regata branca e óculos escuros. Vamos todo mundo de Toreto. Vamos subverter? Vamos
1: todo mundo de Toreto. Vai comprar ingresso <risos> pra Barbie. É isso. Combinado. E salto alto. O melhor Toreto de todos. Gabriel, hoje a gente vai falar de coisa boa. Vamos falar aqui de um jogo de Nintendo Switch, a sensação no momento, o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
2: Olha lá! Olha só.
1: Esse é o jogo mais recente da franquia Zelda e nele você pode explorar o reino de Hyrule enquanto ele está sendo reconstruído. Então mesmo se você tiver jogado Breath of the Wild, ainda vai ter muita coisa nova para explorar. Tipo umas cidades,
2: cavernas, ilha no céu até e abismos misteriosos. É isso aí, além disso tudo ainda, também dá pra você construir várias coisas utilizando as novas habilidades do Link, tipo a Ultra Hand e Fuse. E aí com isso você pode juntar itens, criar armas, veículos novos, enfim, um monte de coisa pra soltar a criatividade. Coisa que, né, brasileira é expert, a Uou, é, a
1: galera é muito boa nisso.
2: Não não? E é claro também que a gente tem a história principal, Nela, o Link tem que enfrentar forças do mal pra evitar a destruição de Hyrule, mas o diferencial dessa vez é que ele conta com essas habilidades novas, tipo a a Ultra Hand e a Fuse, que a gente já falou, e também uhum. a Ascend e a Recall. Então assim, tudo isso junto faz com que o Link possa criar armas espetaculares e também atravessar o mapa de maneiras bem divertidas.
1: Eu, eu vi uns vezes assim, fiquei empolgada, preciso confessar aqui, né? <risos> e se você, ouvinte, quiser experimentar tudo isso, a gente vai aqui te dizer como, hein? O Tears of the Kingdom tá disponível exclusivamente pra Nintendo Switch. Relembrando aqui, o Nintendo Switch é um console que pode ser jogado de três jeitos diferentes. Você pode conectar ele na TV, você pode jogar ele no modo mesa, né, que é tipo um semi-portátil ali Você apoia a tela na mesa, assim, numa superfície E desconecta os controles e joga ali E tá com o controle solto Ou você também pode jogar ele no modo portátil
2: É isso aí, se você ainda não tem o console Você pode escolher entre o Nintendo Switch Versão clássica, a OLED Que é essa com a tela com tecnologia OLED Bonitinho e também o Nintendo Switch Lite, que é a versão só portátil.
1: Muito prático pra quem quer ali só na, na correria, do, no corre-corre da cidade grande, sabe assim? Sim. Enfim. Pode colar no link da descrição e já garante o seu, hein? Oh. Preste atenção. Tivemos o Playstation Showcase Que teve um milhão de coisas Teve, tipo, muito mais coisas do que eu imaginei que fosse ter E eu estou, assim, surpresa Porque eu gostei bastante Teve ali um jogo que, enfim Mas vamos nos aprofundar nesse assunto daqui a pouco, mais tarde E chamamos, obviamente, a Tana Garcia Pra falar com a gente aqui Do que ela achou do Playstation Showcase Do que as pessoas acharam do Playstation Showcase tum, E aí, tum, tum. Tá aí,
3: Oi, gente, tudo bem? Já venho falando que a Pri tá levemente errada Sobre o Playstation Eita. Showcase É. Ixi <risos> Mas eu vou explicar, vou explicar por quê. É, o PC de teve bastante jogo. Só que eu e eu, eu percebi que várias pessoas também que acompanharam não ficaram tão felizes porque era um Playstation showcase e não teve muito jogo exclusivo da Playstation. O pessoal tava querendo hum. que aparecesse Death Stranding. ou o um multiplayer lá do Dash of Us que tá há mil anos em desenvolvimento e ninguém fala nada. É, aparecesse também uma possível sequência de Gosto de Tsushima. Tava rolando muita especulação, o pessoal tava hypando muito.
1: Isso também é um pouquinho o ah, erro aí... das pessoas, né? É, então, é isso que eu falo. Mas aí o erro é de quem, entendeu? Tipo, as pessoas que ficaram muitas expectativas. Eu, por exemplo, não estava esperando absolutamente nada. Sim, Aí sim. Uma,
0: a receita da felicidade. Esse é o segredo, esse é o eu segredo. Mim, é você ir já com a
1: expectativa,
3: assim, balanceada. Mas o pessoal tava querendo ver os first parties, né? Da Playstation. Hum. E a gente teve poucos. Tanto que, eu não sei se o pessoal viu, mas... Pouquinho depois da transmissão do Playstation Showcase, o perfil oficial do Xbox dos Estados Unidos postou... A foto, tipo... Dos jogos que apareceram... No Playstation Showcase... Que são... Que vão sair pra Xbox também... Falando... Olha só que grupo bonitinho... Ou seja... Eles deram <risos> uma leve alfinetada... Tipo... Ó, teve um evento de, lá, é, Teve um evento lá... E olha que legal... Vai
0: vir toda essa galera pra gente... Mas eu acho válido... Porque... É, é por causa assim... Ter, as pessoas se empolgam demais... E a gente sabe disso... Mas se chama PlayStation Showcase, né? A gente espera... Exato. PlayStation Showcase. E aí, o que parece é que eles botaram várias coisas mostrando que quantidade não é qualidade, né? Porque teve um monte de coisa, mas... Ainda ficou um gostinho, né, Thay? Sim, é. O maior destaque de um exclusivo de
3: Playstation ficou pro Miranha 2, que eu me empolguei muito. Teve bastante gameplay.
1: Nossa, você se empolgou. Eu me empolguei também muito. Sim. E assim, eu não joguei um. Então, tipo, tô, <risos> estou duplamente empolgado porque agora eu quero jogar um. Então, então eu. eu sou uma pessoa que abertamente falo que não gosta de Marvel.
3: Mas quando o assunto é Marvel's Spider-Man da Insônia Games, aí eu viro Marvete de carteirinha. Porque eu sou apaixonada <risos> por jogos. <risos> eu gosto muito. Eles são muito gostosos de jogar. E, então, eu tô muito Animada, mostrou o Craven também, o lagarto, mostrou o Homem-Aranha de, de
0: trás de preto. Nessas horas, assim, eu sei tudo sobre Homem-Aranha, sabe? É uma mágica, assim, inacreditável. <risos> Todos os vilões, todas as coisas. E eu vou dizer que eu estou meio empolgada pra esse também, porque começando essa minha vida gamer, um dos games que me recomendaram foi o primeiro Spider-Man. Claro, ó, você gosta do universo, ele é um game muito legal pra você jogar. E eu estou, assim, começando a dar pequenos passinhos na cidade. Eu tô, tipo, hum, é muito sim, bonito sim. o primeiro jogo. E aí você vê o trailer e você fica empolgado com dois, né?
3: Sim, com certeza. Ainda mais que vai ter o Peter e o Miles. E você vai poder alternar entre os dois. Isso é muito legal. A gente teve, no primeiro era só o Peter. Depois teve o spin-off, que era só do Miles. E agora são os dois. E também tá mostrando que o Peter vai mudar um pouquinho, por conta do traje preto, né, do simbionte e tal. Então, a gente pode esperar umas
1: paradas muito muito legais. E eu fiquei bem empolgada com o que vi lá. Eu já vou deixar aqui, ó, o foreshadowing de, tipo, tenho certeza que em algum momento, você como Miles vai ter que dar umas porradas no Peter. Espera, É necessário. Espero que sim. É, é necessário. <risos> Começa o arco de vilão ali, entendeu? Tipo, muito forte, tá? Sim. o Peter sim.
0: Parker, até como herói, ele é meio merdeiro, às vezes. Então imagina
3: como às vilão Às vezes é um, um pouco, não tem de coisa. muito
1: que fazer. Sim, não, e é. eles
0: mostraram de uma forma
1: bem legal e bem
3: sutilzinha, sabe, no trailer. Do tipo, ele salvou um cidadão, só que daí quando ele foi botar o cidadão no show, ele só tá colocou o cara lá e falou, se vira aí, sabe? <risos> aí o Miles até falou, tipo, não, calma, pera.
1: Então... Não eu... jo... Calma, moço. É, ele tá não meio... Joga ele joga tá meio Exato. <risos> sim, sim. Tá meio esquisito. E a textura, né, da, do uniforme dele tá muito legal também, mas... Sim, enfim. sim.
3: E ele tem poderes ali de simbionte também. Ele, tipo, levantou uma pá de gente com uns brações, assim. Tá bem legal. Eu achei que tá bem... Bem interessante, assim. Eu acho que não... Claro que eu não joguei, só vi o um vídeo, né? Mas eu não senti uma evolução tão grande de gameplay, mas isso é uma coisa que a gente vai ver com mais trailer quando o jogo chegar, mas o que eu vi me deixou empolgada, sabe? Me deixou animada, porque como eu falei, eu gosto muito dos jogos, e o que eu vi me empolgou, assim, mas... Sucesso. É, mas voltando também ao que a gente tava falando, que esse foi o principal exclusivo da Playstation, os outros principais anúncios não são exclusivos Playstation, mas eu fiquei empolgada com alguns. É, teve a data do Alan Wake 2, além de um trailer muito, muito bom, bem
1: meio assustador, assim e tal, como muito esperando? tenebroso, tá, esse trailer mas assim, e eu já falei isso aqui antes, mas tipo Alan Wake é um jogo que eu gosto muito que é muito fora do meu personagem uhum. porque eu gosto, o, o tanto que eu gosto do jogo e o tanto que ele deveria que eu não deveria gostar porque ele me dá medo, assim sabe? Sim, sim. Mas eu fiquei muito empolgada, cara, ele vai chegar no dia 17 de outubro está previsto aí pro dia 17 de outubro sim, e vai ter uma nova protagonista, né que é uma
3: agente do FBI, sim. então dá pra esperar uma coisa, acho que bem diferente do primeiro Alan Wake, claro que eu vi algumas lanternas ali no trailer, então dá pra gente esperar é, também coisas parecidas com o
1: primeiro. mas tá aí, familiares. É,
3: mas tá aí uma sequência que eu acredito que vai ser muito diferente do primeiro jogo, até porque ele lançou faz um bom tempo, né?
1: O primeiro Alan Wake que foi lançado em 2010, ou seja, 13 anos aí se passaram. Então, tipo, é isso. É uma vida, Vamos ó, ver uns... Um
0: jovem que nasceu em 2010 já tem 13 anos, gente.
1: <risos> <risos> para, tá? Ta... Ô, oh, para, Cakes. Pelo amor de Deus.
3: Esqueci. Sim, isso deixa eu entrar em crise tenencial. melhor a gente não entrar nesse assunto. Exato, exatamente. <risos> mas outro destaque que a teve também teve, foi o remake do Metal Gear Solid 3. Tava rolando já muita especulação que ia rolar isso. Eu tava com as minhas dúvidas, mas por eu não querer esse remake, porque eu sou muito fã do Kojima, e esse remake é Tá na mão de um estúdio que não tem nenhuma ligação com o Kojima, eu fico meio assim, sabe? Eu fico meio protetora do jogo original. Mas eles acabaram. É, eles acabaram confirmando com um nome super. Achei excêntrico. Metal Gear Solid. Metal 3 Gear Solid Delta, Delta, de Triângulo. É, <risos> triângulo Verde. Triângulo. É, Snake Eater. Então. Eu tô meio. tô. Mi mixed feelings pra esse jogo. Tô meio curiosa. Eu vou jogar, obviamente, mas tô meio acho que não não queria sabe então eu tomei assim, uhum. é, tomei mais ou menos. Mas o pessoal se empolgou pra caramba. Inclusive, achei muito engraçado que o trailer começou com um passarinho, umas coisas super X, tava todo mundo falando, o que que é isso, sabe? Um simulador de caçada e do nada era Metal Gear. E todo mundo ficou,
1: meu Deus. <risos> meu Deus, exatamente.
3: E daí, continuando os destaques multiplataforma, teve também o Assassin's Creed em viagem, né? Que pra mim, eu não sei vocês, né? Eu, eu fiquei vendo o trailer e fiquei, pô,
1: parece todos os outros Assassin's Creed, mas... Mais <risos> Assassin's Creed, né? Tipo... É, é. É, é, eu acho que vai ser interessante, assim. Os últimos jogos de Assassin's Creed, eles trouxeram muito essa coisa histórica, bagagem, assim. Não que os primeiros não tivessem, mas eu acho que eles estão focando cada vez mais nisso, dessa parte de, tipo, realmente ter os lugares e ter, sabe, essa coisa assim, uhum. ter esse pezinho na… Recriar
0: na... uns lugares reais, né? Tipo, Exato, criação. isso.
1: Isso, obrigada, que estou, assim, dicção 10 de 10. Mas... E eu acho muito legal que eles vão, tipo, trazer isso de novo pra um lugar diferente que a gente faz tempo que não vê, assim, na série, sabe? É,
3: sim. Esse jogo vai se passar em Bagdá. E eu fico um pouco dividida também, porque eu gostei muito do Odyssey, mas eu não gostei do Valhalla, que são os últimos dois jogos da franquia, né? Os mais recentes. E o Mirage vai seguir a mesma estrutura, né? Que é com elementos de RPG e tal. E, como eu falei, eu gostei muito do Odyssey... Mas o Valhalla não me pegou, então eu fico meio, sabe, como é que vai ser o Mirage, sabe? Então, então qual será, é... qual,
1: qual dos dois vai ser? É, eu
3: fico um pouquinho na Vamos dúvida. Ver. Mas o jogo ganhou data pra 12 de outubro, pertinho inclusive do Alan Wake, né?
1: Então, 12 de outubro, 17 de outubro, é verdade? Bem bem pertinho. Pertinho. Em outubro eu estarei de férias, caso eu... <risos> vou pegar férias em outubro. Não, não contem comigo. Não contem comigo, é. Eu queria comentar rapidinho aqui também o que parece o Wii U da PlayStation, mas que na verdade é o XCloud, né, Thay? Sim. Que é o Project Q, que é tipo uma tela para transmitir as coisas do seu Play 5. Mas é uma tela meio portátil, assim, que com um dual sense meio... É, é... É, eu não sei. <risos> é, é, ele, é,
3: ele
0: tem muitos conceitos juntos.
3: Muitas sim. coisas juntas. Nesse Mas é basicamente negócio. um console portátil pra você jogar via streaming, né? Internet. Eu achei um conceito bem parecido com o X-Cloud. E eu gostei de chamar ele de Wii U da Sony. Eu achei engraçado. sim Mas... Eu achei curioso, eu não tava esperando que a Sony lançasse algo assim, mas é claramente eu pra tentar bater de frente um pouquinho ali com o Microsoft, porque tá com o Cloud e tal. Então vamos ver como é que vai ser na
1: prática, né? Não sei como que vai funcionar isso no Brasil, então ficaremos atentos. Ficaremos atentos, ficaremos de olho. E eu queria passar aqui rapidamente também pelos jogos indies, os jogos menores, porém que tem o meu coração inteirinho, que nem o Sword of the Sea. Que é um jogo dos desenvolvedores de Abzu, né? De Pathless também. Pathless é muito legal. Então eu estou empolgada com esse. Teve um jogo... Teve um jogo anunciado da galera que fez Night in the Woods. A gente surtou coletivamente no chat. Nossa, eu e a, Thaia, esse a gente... Esse...
3: É... Derreteu. Nossa, gente. Esse... <risos> Realmente. Jogue em Night in the Woods, porque é um jogo muito bom. E esse é meio que uma sequência espiritual, eu, pelo que eu entendi. Porque o jogo se passa em 1919. Eu achei muito engraçado esse número específico. E 19, vai 19. ter gatinhos então, fofos. Então, eu fiquei muito animada com é esse jogo. É tudo que
1: a gente precisa, né? O jogo chama Revenant Hill. E, 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 ele, e ele não tem data ainda, mas a gente já quer. <risos> Exato. E o meu jogo favorito, um dos meus jogos favoritos que foi anunciado ontem, é o Neva. Neva? Neva? Não sei como falar isso. Que é basicamente um jogo triste do mesmo cara que fez Gris, dos mesmos criadores de Gris, Sim. né, e assim Gris é um jogo maravilhoso, que é, é muito artista, muito bonito, muito chorante também, e esse daqui com certeza vai ser igual. O trailer, tá? já, trailer é, já o trailer já dá um negócio e fica não, calma gente, <risos> eu não quero chorar no meio do Playstation Showcase, sabe é, então, mas não deu aquela, chorei aquela... <risos> mas tem uma vibe meio Ori and the Blind Forest, assim sabe, tem um negócio meio, tipo, fios, assim, e, tipo, mano, é muito lindo tem Puppers, tem um filhote tem uma moça com uma espada. Tem várias coisas acontecendo. E é um trailer. foi um trailer que me deixou muito empolgada. Eu tô muito, muito, muito ansiosa por esse jogo. Mas ele só chega em 2024. Eu queria comentar rapidamente do jogo do, do Splatoon de espuma da Square Enix que é o Phone Stars, que a menina principal aparece parece uma capoeira. eu já gostei me identifiquei <risos> bastante, e a gente viu um pouquinho mais do The Plucky Squire, que é aquele jogo que mistura ali, ele tem uma pegada meio, meio link between words ali, né Sim. de tipo, você joga na página você joga ali no 2D, mas aí também tem os momentos 3D e tal, assim ele alterna parece muito incrível. A gente é, ele esses...
3: brinca de transitar entre as páginas de um livro e o mundo real, então você tipo, tá andando dentro do livro, faz as coisas lá dentro e você pode ir na mesa, por exemplo interagir com as coisas da mesa. Ele parece ser muito da hora.
1: E esse eu me empolguei bastante. Esse é um dos jogos que eu estou, assim, bastante empolgada mesmo.
0: Importante dizer também que o Playstation Showcase teve um trailer do novo Final Fantasy e temos aqui, a Thay continuou nesse bloco porque ela teve um acesso exclusivo, viajou para ter uma preview do novo Final Fantasy e, assim, empolgados, né, Thay? Sim, sim. Eu viajei para Los Angeles para jogar mais
3: de 5 horas de Final Fantasy XVI uhum. no escritório da Square Enix. Então, assim, Sim, Meu Deus! Foi uma experiência muito maluca, muito... Desenvolvendo muitos sentimentos, porque eu amei o que eu vi do jogo. Já posso falar isso agora. Aí... É, sim,
1: eu joguei... Eu tô muito ansiosa, cara. O início, eu, eu ia sair... <risos> Quando, quando chegou esse negócio, eu tava assim, tipo, Tainá pelo amor de Deus, vai, eu quero saber tudo. <risos> Sim. Tudo, tô muito
2: ansiosa pra esse jogo.
1: Vocês sabem,
0: né, gente, a gente já falou sobre isso aqui no, no podcast, que quando chega a viagem, assim, a gente já pensando essa viagem é perfeita pra essa pessoa. E aí, quando chegou Final Fantasy, assim, a Pri gosta muito, mas eu olhei pra Pri e falei, Pri, é a thai, né? Tem que
1: ser a Thay. Então, ah, tem que ser a thai. É, com certeza. Nunca seria outra pessoa, sabe? Mas mesmo assim, eu quero um relatório completo.
0: <risos> Estamos aguardando aí a, a ata da reunião inteira que teve do preview Exato. que Exato,
1: saiu já, tá aí, ó, tá, tá no site já, não apenas eu, mas todos nós podemos ver, entendeu? O Ouvinte também pode.
3: Exato. Sim, sim, eu escrevi todo, tudo que eu vi do jogo lá, tudo que eu consegui, tudo que eu tive acesso, é, tá no site já como preview, e o meu título já explica mais ou menos o que eu senti, eu falei que ele é tão épico e grandioso quanto aparenta ser, porque assim, até agora a gente tava vendo trailers em que tava aquelas músicas medievais, assim, fortes, umas lutas entre summons gigantes, que são as invocações do jogo, né, então então, tudo parecia muito grandioso. E daí, quando eu joguei e senti isso na prática, eu fiquei, cara, esse jogo aqui realmente tem uma coisa especial, sabe? Mas eu joguei o início do jogo, joguei cerca de um pouquinho mais de três horas do início do jogo, um save limpo. E, cara, o que eu vi, assim, a história ela é
1: muito complexa eu senti uma pegada bem original. O que é, assim, tipo, ela ter essa pegada original, assim, ela é interessante, pensando que estamos no Final Fantasy XVI, mentira... Porque, né, o Final <risos> Fantasy acaba sendo muito diferente um do outro, né? Mas é, é, é legal, eu fico esperançosa.
3: Uma das coisas que eu mais gosto de Final Fantasy é como consegue se reinventar de um jogo para outro e sempre manter uma história muito poderosa, assim. Tanto que a maioria dos fãs amam as histórias de Final Fantasy não à toa. E eu senti que o Kill 16 tem uma coisinha especial, sabe? Eu senti que ele tem um, um tom mais trágico, mais maduro do que... É, os outros jogos. Até assim, eu até percebi, por exemplo, que ele tem um tom mais sombrio pela cor dos chocobos. Porque chocobos são sempre amarelo, vibrante, aquela coisinha, sabe? Tipo, eles daqueles berrinhos, tem aquela musiquinha dos chocobos. E no Final Fantasy XVI eles estão aqui, mas eles estão... É um tom meio opaco, meio pálido. Eles Inchi. não fazem barulhinho. É, então Inchi. eles estão... Num...
1: O Final 16 XVI é o maior e mais sombrio dos Final Fantasy é. <risos>
3: <risos> Tipo isso, tipo isso. Só que... É, eu gostei muito de ver essa pegada diferente, porque é uma coisa que a gente realmente não teve até então. E eu gostei muito que a história, ela. Eu só joguei três horas e teve tanta coisa de história, assim, que eu tenho que parar e lembrar o que eu vi. Porque é mistério atrás de mistério, é personagem complexo com várias camadas. É... Teve mais de uma reviravolta em só três horas. Então Nossa, chega, é uma história intensa. Assim, é bem expansiva, <risos> sabe? Tanto que assim, por exemplo é, Quando em certos trechos do jogo Na verdade em todo trecho do jogo Você pode abrir um, meio que um um menu em que ele vai explicar tipo a área que você tá qual personagem tá perto de você como um lembrete para você ver como a história tem várias é muito grande assim muito expansiva mesmo então mas assim eu não digo no sentido de que é difícil de entender mas é no sentido de que é toda uma mitologia nova até porque eles colocaram agora os Summons como icons e os icons eles é... tem uma ligação direta com os humanos tem humanos que eles são chamados de dominantes então eles Podem pegar emprestado os poderes das invocações. Uhum. E até se transformar nelas. E isso faz as pessoas serem totalmente poderosas nesse mundo. Só pincelando um pouquinho a trama do jogo. A gente controla um carinha chamado Clive Rosfield. Que ele é o filho mais velho de um arquiduque. De uma região super importante em Valisteia, que é o, a, o, mundo, que é o mundo de Final Fantasy XVI. E aí, o irmão do Clive, ele herdou esse poder de Icon, então ele é o dominante da Fênix, que é um, uma, um summon do jogo. E por isso, ele, ele é meio que tipo o protetor... É, quem deve ser defendido ali na família. E o Clive vai ser o escudo dele. A família Rosfield Rossfield é o Clive, o Joshua e os pais deles. E dentro da família deles, eles são... eles estão comandando aquela parte da região ali. E dentro da família deles tem intrigas familiares, casos de família. E isso <risos> envolve treta de reino. Então, assim, é toda um, um, uma treta política que me lembrou muito Game of Thrones, inclusive. Nossa, nossa da hora. hora!
1: Sim, e não à toa, porque os livradores já falaram que é uma inspiração, então... Ah, eu não sabia que era uma inspiração. Nossa, gente, então é isso aí, a gente tá ferrado. <risos> sim, sim. Eu espero que seja uma inspiração não pro final. Não, não podemos não, deixar não. de zoar <risos> isso não vai acontecer, muito, né? Que não, não tenha nenhum casamento confio, também é... na história. Também. É, nossa, não. Meu Deus do céu, casamento. Que horror. <risos> não pode
0: ter casamento. Ninguém vai
3: casar. Não pode
1: ter casamento. Proibido.
0: Não, sim, com certeza, mas
3: é, como eu falei, tem um... é bem complexo, é bem amplo, tem vários personagens, é... Nessas três horas também teve salto temporal, então pra vocês verem que é uma história realmente, assim, densa, mas por mais que ela tenha esses detalhezinhos mais específicos, eu achei que introduziu muito bem nessas três horas, eu fiquei assim, cara, não pareceu, assim, que foram horas,
1: pareceram minutos, assim, que eu tava uhum. jogando. É o melhor sentimento esse quando você Sim. joga, você fica tão imerso ali, quando você olha e fala, meu Deus, o que que aconteceu aqui, sabe?
3: Sim, normalmente Final Fantasy tem essa, esse, uh, passa esse sentimento, né? E eu senti isso lá, eu, quando acabou meu tempo, eu fiquei, não, não quero dar o controle, eu quero continuar <risos> jogando. Eu vou morar aqui agora, né, a tá? tipo, mandando mensagem. Vocês vão ter que lidar cara, comigo. Assim, tipo, gente, Sim. eu não vou voltar. É, eu vou me esconder ali no cantinho atrás do pôster do Final Fantasy VI que tinha na sala e esperar e o todo mundo ir embora é. pra continuar jogando. Mas em relação à história, isso eu senti uma pegada mais madura e eu me encantei muito com a complexidade da história, tem muitos nuances, muitos personagens. E eu tô bem empolgada. Eu também. <risos> o eu Game também. of Thrones estilo Final Fantasy, né? Então, mas em relação ao gameplay também, que o combate era uma das minhas maiores preocupações, na verdade, porque ele é comandado pelo diretor do Devil May Cry 5 e é bem focado uhum. em ação. E muitos jogadores, eu incluso nesse, nesse grupo, a gente ficou um pouquinho preocupado de perder um pouco da identidade de Final Fantasy por não ter um combate em turnos, que é algo característico da que. E quando eu finalmente joguei o combate, eu vi que as minhas preocupações foram em vão, sabe? Porque. Eu achei que tá, tá bem equilibrado é, habilidades de especiais e ataques de espada. E não é o esquema de você precisa ficar macetando o botão. que o pessoal tava com medo que ele fosse meio que uma esponja de, de dano, né? Que tivesse que só ficar macetando uhum. o botão. Mas ele é bem estratégico. Por exemplo, uma coisa que eu percebi com, com inimigos maiores, tem golpes que eles precisam... Eles levam mais tempo para fazer e esses golpes você precisa esquivar mais de uma vez e para é, diferentes é, direções. Ou seja, você precisa se posicionar bem, é, esquivar na hora certa e saber contra-atacar na hora certa. Então, precisa de estratégia, não é só ficar macetando o botão. E tem tantas habilidades ali que, por exemplo, o Clive ele também tem... Habilidades pequenas dos Icons, que a, a primeira ali, que era das primeiras horas do jogo, era também da Fênix, e aí eu podia jogar é, alguns ataques de fogo a longa distância e usar um, uma corrida rápida na direção de inimigos. É, mescando essas habilidades, você pode causar aquele dano em de atordoamento, que é algo bem característico de Final Fantasy, então eu senti a identidade da franquia ali, sabe? Não, não perdeu pra mim. E eu achei que lembra um pouquinho da jogabilidade do Final Fantasy VI Remake, mas claro, sim, os elementos de. De turno ali, que você usa no meio da ação. É, esse é mais, muito focado em ação. Mas eu senti que não perdeu
1: a personalidade da franquia, sabe? Que é o mais importante. Eu tô assim, assim... Pra mim, é, eu pessoalmente... As pessoas que estão por trás, né? A galera de produção, que é uma galera do Final 14. O cara a de Devil May Cry, assim, é só palavras bonitas, entendeu? Que eu tô escutando. <risos> eu gosto muito da jogabilidade de Devil May Cry, principalmente combate. Então, pra mim, é assim, só, literalmente, só palavras bonitas. Eu tô bem ansiosa pra esse jogo. Talvez eu, eu ainda não desisti da minha missão de comprar um, um Playstation 5 e uma TV pra jogar ele no lançamento. Talvez eu já tenha desistido, porque, né tá caro, mas... Nossa,
0: Pri, eu ia falar exatamente sobre isso, o ouvinte do lado do Bunker, ele tá acompanhando
1: essa jornada do tipo, gente... 22 de junho, tipo, está muito <risos> perto junho. está muito perto, é, tipo, meio está de um muito mês. perto, está perto demais e eu não tenho nem um Play 5 e nem uma televisão <risos> será que eu vou conseguir realizar meu sonho? vamos ficar aí na dúvida até o dia 22 de junho, que é quando sai Final Fantasy 16, graças a Deus, é isso <risos>
0: <risos> então é isso gente, a Thay foi afortunada de já conseguir jogar um pouquinho de Final Fantasy que chega em 22 de junho Thay, muito obrigada por vir aqui contar toda a sua experiência nessa viagem de Final Fantasy e estamos empolgados, né, Thay? Sim, sim. Obrigada vocês por me darem mais um espaço pra ficar surtando sobre Final Fantasy XVI,
1: né? Olha, minha DM sempre tá aberta, viu? O <risos> <risos> relatório, <risos> o relatório. A Pri <risos> espera o relatório, né? <risos> é isso, <risos> gente. Obrigada, Thay. Falou, gente. É isso, cakes de volta. Bem-vinda de volta novamente, mais uma vez, cakes. Muito obrigada. Muito feliz de ter que... você aqui comigo novamente. Espero
0: que os, os anticorpos funcionem no meu corpo. Eu estou, <risos> estou assim, funciona? É, sistema imunológico. Eu conto com você. <risos> Por favor, sistema imunológico, me ajuda. Estou fazendo o possível, mas muito feliz de estar de volta, a gente tem muitas coisas no radar chegando, a gente tá chegando em junho, Pri, e aí é o mês que a gente começa o verão no Hemisfério Norte, então começa a sair, tem muito lançamento, muita coisa vindo, eu olhei o calendário, assim, tipo, tem Transformers, tem Aranha Verso, tem The Flash, tem Vazão Secreta chegando também, tipo, tem muita coisa chegando, e ouvinte do lado bunker, tá chegando a Summer Game Fest, teremos novidades tá chegando a Summer
1: Game Fest, mas a gente, não Game Fest. a gente não
0: vai contar, Exato. a gente não vai contar novidade pra vocês. Eu, eu
1: só digo assim, ó, fiquem muito ligados, muito ligeiros e muito ansiosos pela nossa cobertura aqui do bunker de Summer Game Fest, que dessa vez vai ser realmente, vai ser
0: vai ser uma unidade de cobertura incrível, vocês não tem ideia
1: uma unidade de cobertura incrível mas não vai ser uma unidade de cobertura na né? cakes, enfim
0: vai ser uma grande cobertura, vai ser tipo
1: é isso aí, tipo a cobertura de bolo, assim Hum, bolo. Ai, hum, bolo um bolo. Ai, um bolo. Comeria um. Eu também. Vamos, vamos terminar o programa pra ir comer, vamos. então. É isso? <risos> Combinado. Um beijo, ouvinte. Até mais. Falou, até a galera. Beijo, queijo Beijo,
0: queijo.
2: Programa editado por Doug Bezerra.